0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9, na versão livre Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. E eu queria usar esta passagem para falar acerca de que a paz que eu tenho não é minha. A paz que nós temos não é nossa. E diz assim, não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus, digam comigo, paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro valor. Em resumo, tudo o que aprenderam, receberam e ouviram de mim, tudo o que observaram na minha maneira de viver, ponham isso em prática e o Deus de paz será convosco. A paz que eu tenho... Não é minha. E a Bíblia diz nesta passagem, logo no início, nesta passagem que eu li, para nós não alimentarmos preocupações, seja pelo que for. A Bíblia não diz que nós não temos preocupações, mas diz para nós não alimentarmos preocupações. Ter preocupações e cuidados faz parte da vida, faz parte de enfrentarmos as arguras, os obstáculos, os desafios. É natural nós termos preocupações. O que a Bíblia diz é para nós não alimentarmos as preocupações, sejam elas quais forem, porque elas podem vir de muitos lados, sejam elas quais forem, nós não alimentarmos essas preocupações mas em vez de alimentarmos essas preocupações para nós podermos apresentá-las diante de Deus através da oração e súplica. E diz que quando nós expomos essas nossas preocupações, sem nunca esquecer também de lhe expressar gratidão, porque é bom nós termos memória, e a Bíblia constantemente, no Novo Testamento então, fala muito acerca da importância de nós exercitarmos a nossa memória. A ceia, quando nós tomamos a ceia, a ceia é um exercício de memória, para nós nunca nos esquecermos, não apenas na Páscoa, mas nunca nos esquecermos daquilo que Jesus fez para nós. E é muito importante quando nós oramos e pedimos a Deus, nós tenhamos memória da fidelidade de Deus até agora para que a gente não peça uh, com o um coração sem gratidão, sem esquecer aquilo que Ele já fez por nós. As orações que Ele já respondeu, os pedidos que Ele já atendeu, quantas vezes a mão que Ele já lançou a nós para nos segurar, para nós não nos cairmos. Às vezes nós temos problemas e dificuldades na vida que nos sentimos bem, eu vou cair, eu não aguento. Mas a Bíblia diz, ei, não alimentem as vossas preocupações, Entreguem tudo em oração a Deus, sem se esquecerem de darem graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por vocês. E depois diz, e a paz, então, a paz de Deus, não é a minha paz, não é a tua paz, é a paz de Deus em nós. A paz que nós temos não é nossa, é Dele, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não vem pelo nosso mérito, não vem pelo nosso esforço, não vem pelo nosso conhecimento, não vem pela nossa habilidade, a paz que nós temos é Dele, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é fruto da graça de Deus, não é por merecimento, Deus pela sua graça, Ele nos concede paz. Então nós devemos dizer que a paz que nós temos não é nossa, é Dele. É uma dádiva dele. Nós temos tudo para não estar em paz. Nós temos tudo para estar em aflição, mas temos uma paz que ele nos concedeu porque é uma dádiva. Então, eu hoje eu gostaria de falar, principalmente numa altura em que a paz está sobre ataque. Em que temos tudo para não ter paz, para ter incerteza, apreensão em relação ao futuro. Eu hoje queria falar e usar este texto acerca da paz que não é nossa que é a paz de Deus nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero falar acerca de paz na palavra de Deus é que paz não é uma ausência, paz é uma presença. Paz não é uma ausência, paz é uma presença. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 25 a 27 o seguinte. Jesus a dizer, digo-vos estas coisas enquanto ainda estou convosco. Presença. Enquanto a minha presença está aqui com vocês, eu digo-vos estas coisas. Mas o Pai mandará o Conselheiro em meu nome. Esse Consolador é o Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu próprio vos tenho dito. E agora reparem o versículo 27. deixe vos a minha paz e a paz que eu dou não é como aquela que o mundo dá, por isso não se aflijam nem tenham medo. Este texto diz o seguinte, Jesus disse que enquanto eu estou com vocês, enquanto a minha presença está aqui, eu ensino-vos. Mas o Pai vai enviar... O consolador, o conselheiro, palavra grega, a palavra paracletos, que quer dizer o conselheiro. O ajudador, noutras traduções, o advogado, o defensor, ele vai enviar, a Bíblia diz, ele vai enviar o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que eu próprio vos tenho dito. E depois Jesus tem esta frase, deixe vos a minha paz. Então, a paz que Jesus nos deixa, a paz que vem do céu, é a presença do Espírito Santo. Muitas vezes paz pode ser definida como ausência, a ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de desafios, ausência de obstáculos, ausência de dor. E muitas vezes nós podemos definir paz como a ausência de coisas. Nós temos paz quando não tivermos isto, quando não tivermos aquilo, a ausência. Mas a paz de Deus não é uma ausência, é uma presença. Ou seja, a paz de Deus, mesmo que não haja ausência dessas coisas, coisas, ela é uma realidade porque a paz de Deus não está baseada na ausência de coisas, mas na presença da terceira pessoa bendita da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus que foi enviado por Ele para que nós possamos ter paz, paz não é uma ausência, paz é uma presença Jesus disse, deixe vos a minha paz qual é a paz que Ele nos deixa? é o Espírito Santo o Espírito Santo é a nossa paz. Paz não é a ausência de problemas ou conflitos, é a presença do Espírito Santo. Deixem-me dizer que a paz que nós podemos ter no meio de tribulações não é natural. A Bíblia diz, a expressão que Jesus usou foi não volador como o mundo dá. A paz do mundo é condicional, a de Deus é sobrenatural. É sobrenatural porque não é baseado na ausência de coisas, é baseado na presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele estaria sempre conosco. Ora, se a paz de Deus é baseada na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo está sempre conosco, nós podemos ter sempre paz, mesmo que não haja ausência de problemas, mesmo que não haja ausência de conflitos, mesmo que não haja ausência de obstáculos, mesmo que não haja ausência de tribulações nós podemos ter paz, porque mesmo na abstinência, na abstinência dessa ausência, nós temos a presença do Espírito Santo e a Igreja de Cristo ela não é animada pela nossa força, ela não é animada pelo nosso ânimo, ela não é animada pelas nossas ideias, a força da a igreja de Cristo é o sopro do Espírito Santo no seio da sua igreja. Ele estará conosco sempre, todos os dias. É por isso que quando nós recebemos Jesus Cristo, não é uma adesão a uma filosofia de vida. Porque não é uma filosofia de vida, um conjunto de princípios que nos dá paz. A paz vem de uma presença. É por isso que a Bíblia diz, quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida. Ou seja, está presente todos os dias, todos os segundos, na nossa vida. Quando as coisas correm bem, correm mal, o Espírito Santo está presente. Nós não estamos, não estamos sozinhos. Temos a presença do Espírito Santo. Então, a paz de Deus não é uma ausência, é uma presença. É uma presença. E presença traz três coisas. Presença traz segurança. Quando nós, por exemplo, quando uh, um pai vai com o filho a algum lugar em que o filho se sente inseguro, desconfortável, o facto de ir com o pai traz segurança. Quando os bebés vão pela primeira, aqueles que têm mais medo da água, vão pela primeira vez molhar os pés e, 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 e água até os joelhos, se eles forem de mão dada com o pai, eles sentem segurança. Porquê? Porque presença traz segurança. Se eu agarrasse no meu uh, uh, smartphone, no meu telefone e, 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 e pudesse ligar a uma das minhas filhas quando elas eram bebês e fossem à água e dizer olha, o pai está-te a ligar para não teres medo. Não era a mesma coisa. Porque faltava a presença. Era apenas a imagem do pai, a voz do pai. Eu dou graças a Deus pela voz de Deus. Mas nós temos mais do que a voz de Deus. Nós temos a presença bendita do Espírito Santo ao nosso lado. Não é apenas ouvir a sua voz, é saber que Ele está presente. Presença traz segurança. Presença traz perspectiva. Sabem? O que é a revelação? A gente às vezes ouve ter uma revelação de Deus. Às vezes a gente até ouve pessoas que dizem Ah, eu tive uma revelação de Deus. Esta noite eu tive uma revelação de Deus. Ah, eu tive uma revelação de Deus. Sabem? Vamos lá traduzir. O que é revelação de Deus? Revelar é trazer à luz. Trazer à luz, há uma coisa que está escura, que está escondida, para a luz. O que é a revelação divina? Revelação divina é a perspectiva divina das coisas. E só há uma maneira de nós termos a perspectiva divina das coisas é através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não há outra maneira. Revelação não vem apenas por intelecto, por estudar intelectualmente a palavra. A revelação vem pela ação do Espírito Santo, porque a presença é que traz perspectiva. Presença traz perspectiva. E em terceiro lugar, presença traz perspectiva autoridade presença traz autoridade sabem uma coisa é eu ir sozinho outra coisa é eu ir acompanhado com quem tem toda a autoridade no céu e na terra a autoridade da igreja não vem da nossa própria autoridade a autoridade da igreja vem pelo mover, pela presença pela unção do Espírito Santo da sua presença no nosso meio é isso que traz a autoridade o que traz a autoridade não é o cargo, não é o título o que traz a autoridade não é o conhecimento o que traz a autoridade é a presença de Deus nas nossas vidas e quando nós temos a presença de Deus nós temos a autoridade então a paz não é uma ausência, a paz é uma presença. Em segundo lugar, paz não vem com silêncio, vem com uma conversa com Deus. Olha o que diz o versículo 6 e 7 da passagem original que eu li para vocês, em Filipenses. Diz assim: Não alimentem preocupações, seja pelo que for, antes, em vez disso, apresentem. Os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhes todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhes expressar o vosso agradecimento. Então, a oração é o caminho para a paz. Diz o versículo 7. Então, a paz de Deus, então, a paz de Deus, ou seja, então, se vocês substituírem o. Um, a preocupação pela oração, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode compreender, então ela conservará o nosso coração. Então a oração é o caminho para a paz. Sabe, em tempos de dificuldade, expressa a Deus o que te perturba e preocupa e não alimentes isso com nada. Como eu disse há pouco, preocupações e perturbações vêm à nossa vida. Não há como evitá-las. Elas vêm à nossa vida. A questão é, o que é que nós fazemos com elas? Alimentamos ou agarramos e fazemos o que a Bíblia diz, trazemos diante de Deus. Parece que há uma relação entre oração e matar à fome as nossas preocupações. Parece que o contrário de alimentar que é não alimentar, que é destinar à fome, tem a ver com a oração. A oração parece que é um tipo de jejum de alimento para preocupações. Parece que quanto mais nós oramos, menos alimento as nossas preocupações têm. Menos onde agarrar elas se têm. Mas a Bíblia diz, não alimentem as vossas preocupações por nada. Nós não podemos impedir de ter preocupações, mas elas podem ser alimentadas ou definhadas. Como é que nós alimentamos as nossas preocupações? Podemos alimentar as nossas preocupações com notícias, com, uh, olhem, ouviste o que é que ele disse? Ouviste o último relatório, não sei de quê? Ouviste a previsão disto? E isso, constantemente, é como que alimento para as nossas preocupações. Nós estamos a dar argumentos, lógica, dados para que as nossas preocupações sejam cada vez maiores. Deixem-me dizer uma coisa. A, a preocupação é uma conversa que nós temos connosco próprio, na nossa mente, sobre coisas que nós não temos poder para mudar. Sabem, nós conversamos muito connosco. As nossas preocupações são conversas internas que nós temos connosco. Falamos connosco. E muitas vezes essas conversas são alimentadas por coisas exteriores. Nós vamos buscar coisas exteriores para trazer argumentos mais fortes, para trazer lenha para a fogueira das nossas preocupações. Já viste as últimas notícias sobre o desemprego? Já viste as últimas notícias sobre ah, ah, os negócios? Já viste as últimas notícias sobre a saúde? Já viste isto? Já viste o que disseram sobre aquilo? Já viste, não é? Já viste o que aconteceu com aquele? Estava a passar pelo que tu passavas, já visto E essas informações são como que lenha para a fogueira das conversas da nossa mente e dão força, dão argumentos, dão, dão base, dão dados, dão racionalidade às nossas preocupações e elas ganham força. Têm argumentos, argumentam, mas tens isto, tens aquilo, tens aquilo. argumentam isso. E tornam-se fortes, tornam-se dominantes. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, tornam-se uh, uh, um, strongholds, em inglês, que agora esqueci-me em português da palavra. Como é que isto é possível? Parece um imigrante a falar. Uh, uh, fortalezas. Fortalezas na nossa mente. Porque estão, são preocupações com muito alimento, com muito argumento, com muita documentação. São conversas muito bem argumentadas na nossa mente e que se tornam fortes. E a Bíblia diz, não façam isso. Agarrem nessas preocupações e comecem a falá-las com Deus. Comecem a falá-las com Deus. E quanto à medida vocês falam com Deus, esses argumentos vão caindo a esperança vai nascendo em vez de teres argumentos de como é que tu vais falhar tu tens argumentos de como é que tu podes vencer porquê? porque se a preocupação é uma conversa que nós temos connosco próprios acerca de assuntos que nós não temos poder para mudar a oração é uma conversa que nós temos com Deus sobre assuntos que Ele tem todo o poder para mudar e Deus pode mudar assuntos no abrir e fechar olhos no estalar de dedos Ele pode mudar a oração é uma arma atómica que Deus colocou nas nossas mãos. Então, em vez de estarmos a falar conosco próprios, Sobre assuntos que nós sabemos que não temos poder para mudar. Vamos falar com Deus sobre os assuntos que Ele tem todo. Eu não tenho, mas Ele tem todo o poder para mudar. Então em vez de eu estar a alimentar as preocupações, eu estou a alimentar a minha fé, a minha esperança. E a fé e a esperança acabam por definhar as minhas preocupações e elas deixam de dominar a nossa vida. É um exercício, é uma luta. E é isso que Jesus está a dizer, é isso que Paulo está a dizer à, à, à igreja em Filipo. Não alimentem, antes apresentem diante de Deus. Só há uma maneira, as preocupações vêm. Essa coisa de dizer, ah, eu não tenho preocupações, ou é maluco, Não é? Ou então está a mentir, porque toda a gente tem preocupações, mas não as alimentem, não deixem que elas ganhem o controle. Todos nós já experimentámos na nossa vida preocupações que ganham o controle da nossa vida. Então nós temos que destiná-las à fome, fazer um jejum delas, através da oração. Não é fingir que nada se passa, é agarrar e trazer diante de Deus. Eu não conheço ninguém que depois de orar, Saia mais desanimado do que antes de orar. Saia com menos esperança do que antes de orar. Conheço muita gente que nada mudou depois de orar, mas eles não ficaram na mesma. Talvez nada mudou. Os problemas continuam lá, mas alguma coisa começou a mudar no nosso coração. E é isso que eu acredito que é o poder da oração. A oração é poderosa. Sabem, a oração é uma arma. É uma arma. É uma arma atômica. A oração é uma coisa poderosíssima, não despreza o poder da oração. A Bíblia tem exemplos. A oração, por exemplo, a oração de uma pessoa fez a terra parar de girar. Ou seja, a oração tem um poder tal que até é capaz de ter domínio sobre as leis da natureza. A oração tem poder para... Abrir o mar, fechar o mar, dizer a um monte, é que te lança-te ali. Sei lá, a, a oração é uma arma atómica, poderosíssima, que nós temos. Mas nós temos que aprender a usar. Se, nós tivermos uma, se eu tiver uma espada, eu posso dizer que tenho uma arma. Tenho uma espada. Mas se eu não souber usá-la, eu tenho uma espada, mas que vale de pouco, porque eu não sei usar. Então eu preciso de ter um, um treinador que me ensine esgrima ou espadachim ou não é? a arte de manejar a espada e que me ensine uns truques e como é que é, como é que se faz e assim, e assado, e assim. E à medida que eu vou lutando eu vou treinando a minha habilidade de usar a arma. Sabem qual é o treinador da oração? É a adversidade. A adversidade é... É aquilo que nos leva a treinar esta arma... Se a nossa vida não tivesse adversidade, nós nunca saberíamos o poder da arma que temos e que podemos usar. Então, a adversidade, Deus permite que ela venha para que a gente possa experimentar aos poucos o poder da oração. E quando nós começamos a experimentar aos poucos o poder da oração, a nossa fé vai crescendo. Porque a gente vê, uau, eu consegui vencer este inimigo, eu consegui vencer este obstáculo, eu ainda não tenho muito jeito, mas eu consegui vencer. É por isso que a Bíblia diz, vocês orem, peçam a Deus com súplicas supliquem a Deus, mas não se esqueçam de dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez e quando nós construímos uma memória de oração uma memória de como Deus nos tem ajudado até aqui Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor isso é para nós nos lembrarmos de que Deus já usou esta arma na nossa vida para nós termos vitória. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, nunca se esqueçam de dar graças a Deus. Porque dar graças a Deus é a memória. Antes de vocês chegarem a Deus, cheguem a Deus já com memória. Deus, eu não sei como é que eu vou passar este obstáculo. Eu não sei como é que eu vou vencer isto. Eu não tenho força nem poder em mim mesmo. Eu oro, eu peço, Senhor, eu suplico mas eu sei. Tu já me ajudaste no passado. Tu já respondeste àquela oração. Pode ser uma coisa muito pequenina, mas tu ouviste, Senhor. Eu já usei esta espada. Então, a oração é uma arma. E a paz não vem com silêncio. A paz vem com uma conversa com Deus. Amém? A paz vem com oração. Terceiro e último lugar. Paz não se mantém com pensamentos descontrolados, mas com uma mente renovada. Olhem o que o versículo 8 e 9 diz. Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Foquem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro valor. Paz permanece com bons Pensamentos. Maus pensamentos roubam a paz. Mas mantêm a ansiedade e a preocupação no controle da nossa vida. Maus pensamentos são ladrões da nossa paz. E a Bíblia diz para nós mantermos os nossos pensamentos focados. Focados, sabem? Às vezes vêm maus pensamentos. Mas nós podemos focar os nossos pensamentos. Uma mente renovada... É uma mente focada em Deus e na Sua Palavra. Pensamentos renovados com a Palavra de Deus trazem vida até nós e mantêm a nossa paz. Não deixes que lenha para a fogueira das tuas preocupações venha com os maus pensamentos. Quando o um mau pensamento vem, imediatamente foca a tua mente naquilo que a Bíblia diz. Tudo o que é bom, tudo o que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E é interessante que o primeiro pensamento que a Bíblia diz para nós focarmos é em tudo o que é verdadeiro. Hum, é uma grande pergunta. O que é que é verdadeiro? O que é verdadeiro é o que tu sentes, o que eu sinto, o que eu vejo, ou o que é verdadeiro é o que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, de todos. Para nós nos concentrarmos, nos focarmos em tudo o que é verdadeiro. E esta é a questão. O que é que é verdadeiro? O que é que é verdadeiro? São as notícias? São as observações que os homens fazem sobre as coisas? Por mais boas intenções que tenham? Ou o que é verdadeiro vem da verdade absoluta que sai da boca de Deus se eu focar a minha mente na palavra de Deus se eu focar a minha mente na palavra de Deus eu vou fortalecer a minha paz a minha esperança a minha fé a paz vem com bons pensamentos a paz é roubada com maus pensamentos pensamentos renovados com a palavra de Deus trazem vida até nós e mantêm a nossa paz coloca, foca a tua vida nas coisas que são de cima e quero terminar lendo Colossenses capítulo 3 versículo 1 quando diz portanto se já ressuscitaste com Cristo se Cristo habita no teu coração se tu abriste o teu coração para Jesus buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus buscai essas coisas Amém? O que é isso de buscar a Deus? Buscar é um ato de vontade, é uma ação. Buscar não é um pensamento, é uma ação. O que é isso de buscar a Deus? A decisão de orar é buscar a Deus. A decisão de ler a Bíblia é buscar a Deus. A decisão de vir à igreja é buscar a Deus. A decisão de assistir a esta emissão é buscar a Deus. É uma decisão nossa, é uma busca nossa. É uma busca nossa. Quando nós falamos da importância do regresso ao presencial, é porque a Bíblia ensina que estarmos juntos é uma forma de buscarmos a Deus. Não desprezes isso. Toma essa decisão. Busca a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E estes são tempos que estamos a viver que nós precisamos de buscar as coisas que são de cima. E levo os meus olhos aos montes de virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra o nosso socorro vem de cima o nosso socorro vem do Senhor a nossa ajuda vem do Senhor a nossa paz vem do Senhor, busca as coisas que são de cima, amém foca-te nelas, põe elas como uma prioridade na tua vida porque elas são alimento para a tua paz elas são um guarda da tua mente elas são um guarda da tua vida amém eu vou pedir a todos para nós fecharmos os nossos olhos agora e eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão a assistir que estão ligadas um convite para que tu hoje possas tomar a decisão mais importante e experimentares paz no teu coração mesmo no meio da adversidade nesta tarde eu queria desafiar-te a tua abrir o teu coração para teres um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo eu queria fazer uma oração contigo uma oração breve se tu queres tomar esta decisão faz esta oração contigo se tu crees que Ele pode mudar que Jesus pode mudar a tua vida faz esta oração comigo se tu precisas de paz no teu coração faz esta oração comigo se tu precisas de ver uma Volta na tua vida Mudar o rumo da tua vida Faz esta oração comigo Porque é isso que Jesus faz Na vida de todos aqueles Que tomam a decisão de abrir o seu coração para ele E ter um relacionamento com Deus Talvez estejas afastado de Deus E hoje queres fazer a tua paz com Deus Faz esta oração comigo Eu vou pedir a todos para fecharmos os nossos olhos E se tu hoje queres tomar esta decisão Repete esta oração Já a seguir a mim E diz assim Pai Celestial eu te, tu me amas. eu te agradeço porque tu me amas e porque nesta tarde, nesta tarde o, teu amor me o teu amor me alcançou. Eu quero pedir-te que perdoe os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Inunda o meu coração de paz. Onde há ansiedade. Onde há preocupação. Dá-me da tua paz, Senhor. Para que eu possa viver seguro mesmo no meio das adversidades e saber que tu estás sempre comigo eu recebo-te no meu coração eu quero experimentar tudo aquilo que tu tens para mim e viver todos os planos que tu planeaste para mim em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. E amém. Será que podemos dar um aplauso a todas as pessoas que fizeram esta oração? Se Tu fizeste esta oração, eu vou pedir que Tu faças uma coisa muito simples. Porque nós queremos Te ajudar. Nós queremos auxiliar-te nos primeiros passos da fé. E a Bíblia ensina-nos que a Igreja é para vivermos em comunidade, não é para vivermos sozinhos. Então além de desafiar para dia 11, estares aqui connosco, aqui ou noutra uh, localização deles são Portugal, eu quero desafiar a tu, que fizeste esta oração, tomaste esta decisão, que vais ao chat da plataforma onde tu estás a assistir, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, e faças uma coisa muito simples, colocas o teu emoji, um emoji da mão, assim com a mão aberta, coloca lá esse emoji, como um sinal de que fizeste esta oração para que a nossa equipa que está a acompanhar as edições online possa entrar em contato contigo, fazer-te chegar alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé e também se disponibilizarem para te ajudar em alguma coisa que tu aches que nós podemos te ajudar. E nós estamos aqui, Igreja é isto, a Igreja está aqui para te servir. Se estás a assistir em diferido a esta emissão, então nós temos um link ilsongpt Jesus que tu podes clicar preencher um pequeno formulário para nos dar autorização para entrar em contato contigo e enviar esses mesmos materiais e essa mesma disponibilidade para poder-te servir naquilo que tu achas que a igreja pode servir naquilo que é a tua necessidade neste momento, nós estamos cá para te, te servir e para te ajudar em tudo aquilo que estiver na nossa mão, para te ajudar, para que tu possas encontrar o teu caminho, o teu rumo, encontrar a paz de Deus no teu coração. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja.